0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal. Fußball Inside, der Experten-Podcast.
1: Da ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus. Radio-Reporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der Watz. Mahlzeit zusammen zum heutigen Ausverkauf bei Fußball Inside. Alles muss raus. Gibt es heute noch einen Last-Minute-Schnapper oder wird hier noch ordentlich was verramscht? Wir gehen der Frage nach, verleihen wir den Kollegen Andy Ernst, den Schalke-Reporter, vielleicht als Haarmodel? Wer weiß wohin oder ähm, halt auch nicht, das entscheidet sich am Deadline Day und äh, bevor ihr Angst bekommt, äh, Andy bleibt uns natürlich hier bei Fußball in Zeit erhalten, das kann ich jetzt vorab schon mal ja, sagen. Ja bleibe ich,
0: weil mir wurde gesagt, äh, Flugmodus Handy, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt innerhalb der nächsten Stunde hier weggeholt werde, relativ gering. Sehr gut, also er bleibt hier, ja. stand, jetzt. stand jetzt, wir
1: können natürlich für nichts garantieren. Und äh, wir schauen heute natürlich darauf, was sich vielleicht noch spontan auf dem Transfermarkt tut. Wir schauen natürlich auch wie immer drauf, ähm, was ging sportlich bei den Vereinen, über die wir heute reden, über bei Schalke und beim VfL Bochum, was muss gehen. Aber ein Thema, das beschäftigt uns natürlich heute ganz besonders und zwar, ähm, wer wann wie wo die Reißleine zieht. Entschuldigung für das Wortspiel, ich konnte es mir einfach nicht klemmen. Christian wir reden heute auch darüber, VfL-Experte, was du gerade auf der Pressekonferenz beim VfL erlebt hast. Mir wurde gesagt, ach ja, das wird eine schöne, entspannte Geschichte. Da wird der neue Geschäftsführer Sport vorgestellt, hat seinen ersten Arbeitstag. Aber war dann doch ein bisschen spektakulärer am Ende. Ja, also ich glaube, so hätte er sich das auch sehr
2: gerne erträumt, dass das genauso läuft, wie du es gerade erzählt hast. Aber äh, es war quasi eine Stunde ging der ganze Spaß, also es war der zwei Pressekonferenzen, einmal die Vorstellung von Patrick Fabian als neuen Sportgeschäftsführer und dann noch die normale Spieltags-PK und es war wirklich eine unfassbar angespannte Stimmung im Raum und ja, dieses thomas
1: reis thema wird der VfL Bochum nicht mehr los. Und es ist eine feine Sache eigentlich heute, dass wir hier sowohl einen Schalke-Reporter mit Andi Ernst sitzen haben, als auch dich, denn der Name Reis geistert jetzt gerade durch beide Vereine wohl wieder. Bevor wir loslegen, eine Sache noch. Falls, also die meisten von euch Stammhörern und Hörerinnen werden es bereits wissen. Aber nochmal der Hinweis. Fußball in Zeit gibt es jetzt immer auch als Vodcast, also als Videoversion. Und wenn ihr erfahren wollt, wer heute vielleicht auf Stelzen unterwegs ist oder einen ganz besonders witzigen Zylinder trägt, ja, dann müsst ihr letztendlich mal die Vodcast-Version ausprobieren. Wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr uns nur als nur, in Anführungszeichen, als Podcast-Hörer erhalten bleibt. Mein Name ist Nils Halberscheid, ich bin von, vom Radio, genau gesagt von Radio Duisburg, moderiere dort, bin als Reporter dort unterwegs und äh, nerve die Kollegen dort mit Gesprächen über Fußball. Hier ist das erwünscht, deshalb fühle ich mich bei euch immer ganz besonders wohl. Und ich würde sagen, bevor wir intensiver über den Deadline-Day reden, der heute am Donnerstag ist, wir zeichnen ja immer donnerstags auf, und äh, intensiver über das Sportliche reden. Lasst uns über die Geschichte Thomas Reis reden. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die Pressekonferenz, die du gerade erlebt hast. Warum stand da Thomas Reis im Mittelpunkt? Thomas Reis stand von Anfang an im Mittelpunkt, obwohl er noch gar nicht da war. Ähm, also
2: es, vielleicht, man muss, glaube ich, den Hintergrund einmal kurz erklären. Also es gab, wie gesagt, zwei Pressekonferenzen. Die erste war angesetzt mit Patrick Fabian, dem neuen Sportgeschäftsführer. Und Hans-Peter Phillis, dem Forschungschef vom VfL Bochum. Und anschließend war dann nochmal die Spieltagspressekonferenz mit ähm, Thomas Reis und Patrick Fabian, mhm. wo es dann, das, die findet ja jede Woche statt vor jedem Bundesliga-Spiel Und da geht es dann meistens halt um das Sportliche: wer fällt aus, wie schätzt man den Gegner ein und so weiter ja. und so fort. Ähm, diese Pressekonferenz war jetzt ganz besonders, denn eigentlich sollte dort Patrick Fabian erklären, was er mit dem, mit dem VfL Bochum in den nächsten Jahren vorhat, ja. dass er Eigengewächs ist, ewig schon im Verein, also wirklich eine wunderbare Geschichte. Wohlfühltermin eigentlich. Eigentlich ne? Wohlfühltermin, wo man nur gewinnen kann. So, und jetzt sind aber alle irgendwie ein bisschen als Verlierer aus dieser ganzen Sache rausgegangen, denn äh, gestern ist das Gerücht nicht in die Welt gesetzt worden, aber es ist medial publik geworden, dass Thomas Reis Angebote von Schalke gehabt haben soll mhm. im Sommer und ähm, hat ja auch seine Zukunft offen gelassen beim VfL Bochum. Dieses Vertragsgespräch, äh, die Vertragsgespräche ruhen. Und das ist eine Gesamtkonstellation, die sehr sehr viel Zündstoff birgt und der heute auch ja rausgekommen ist, weil normalerweise so sollte das dieser Wohlfühltermin werden. Mhm. Aber es handelten von Anfang an eigentlich alle Fragen nur zu Thomas Reis. Gab es dieses Angebot? Gab es dieses Angebot nicht? Was sagt man dazu? Ist, der, ist Thomas Reis jetzt noch tragbar für den Verein? Also insgesamt eine ganz ja, brenzlige Situation. Thomas Reis hat es dementiert, er hat gesagt, es gab keine Gespräche mit Schalke, ähm, wo wir aber sagen müssen, dass wir bei unserer Berichterstattung bleiben. Wir haben das gestern gesagt oder geschrieben, dass ja. es diese Angebote gab und dass auch Thomas Reis verhandelt hat. Ähm, und deswegen er hat das gute Recht, das zu dementieren,
1: aber wir haben auch das gute Recht bei unserer Darstellung zu bleiben. Andi, jetzt äh, fällt der Name Thomas Reis in Verbindung mit Schalke. Wir alle wissen aber, Thomas Reis steht in Bochum an der Seitenlinie. Kramer steht auf Schalke an der Seitenlinie. Was ist denn beim FC Schalke 04 jetzt los durch diese, ja, durch dieses, äh, wie hast du es gesagt, dadurch, dass äh, diese Informationen medial
0: rausgekommen sind? Also erstmal ist auf Schalke diesem Thema nichts los, okay. weil sie äh, kommentieren das gar nicht. Mhm. Jetzt muss man sagen, gleich werden wir auch über den Deadline-Day sprechen, da werden wir sehen, dass der FC Schalke heute ein paar andere Sachen zu tun hat, als sich mit Thomas Reis zu beschäftigen, zumal ein Trainer da ist. Dennoch ist es sehr interessant, denn versetzen wir uns mal in die Lage, wie es im Mai oder April, Mai, Juni war, als Mike Büskens Interimstrainer war und wir Woche für Woche hier an dieser Stelle gesessen haben und darüber geredet haben, wer wird neuer Trainer und wir haben acht Millionen Jahr, äh, Namen, acht Trillionen Namen hier durchdiskutiert. Thomas Reis war sicherlich auch einer. Wir haben das auch mal immer gegengecheckt. Da gab es dann aber äh, keine Spuren, die man, sich ernsthaft, die man ernsthaft verfolgt. Aber jetzt, wie Christian gesagt hat, bleiben wir bei unserer Darstellung, dass es da sehr wohl Gespräche gab. Das ist für Frank Kramer, den aktuellen Trainer, natürlich auch nicht so richtig geil. Denn ähm, er ist ohnehin im Moment nicht der beliebteste Mensch, ja. auf Schalke, das ist nun mal leider so. Er ist ein also persönlichen Umgang, das erzähle ich ja auch gerne, es ist ein sehr freundlicher Mann, mit dem man wirklich gut sich unterhalten kann, der auch viel erklärt, nur darauf kommt es halt auf dem Platz nicht an. Du wirst an sportlichem Erfolg gemessen. Und der ist aktuell nicht da und dieses 1 zu 6 gegen Union Berlin hat wirklich tiefe Wunden hinterlassen und jetzt auch noch zu hören, ach übrigens, äh, die wollten eigentlich einen anderen Trainer, nämlich Thomas Reis vom VfL Bochum. Ja. ja, der weiß, auch da also die zweite Lösung, äh, pff, er war jetzt auch da waren auch noch ein paar andere Namen im Gespräch und das jetzt auch noch zu wissen, das steigert die Autorität innerhalb der Mannschaft nicht, innerhalb des Vereins nicht, bei den Fans nicht, sodass man jetzt schon sagen kann, das ist für Frank Kramer auch kein besonders schöner Tag heute.
1: Die Vertragsverhandlungen ruhen mit Thomas Reis, so die offizielle Stellungnahme, auch ja schon vor der Pressekonferenz am heutigen Tage. Wie schätzt du das Ganze ein? Meinst du, Bochum könnte doch dann früher die Reißleine ziehen, zu sagen, okay, wenn ihr jetzt weiter patzt in der Liga, dann kommt es uns gelegen, kann man nicht sagen, aber dann, dann machen wir es doch. Dann ersetzen wir ihn doch. Also die Situation ist so, dass man eigentlich nicht mehr
2: irgendwie mit einem, ohne sein Gesicht zu verlieren, aus dieser ganzen Nummer wieder rauskommen kann, ehrlich gesagt. Weil natürlich setzt jetzt diese, also erstmal muss man ja festhalten, dass allein schon die Tatsache, dass der Trainer vom VfL Bochum mit Schalke 04 in Verbindung gebracht wird und Parallel dazu die Vertragsgespräche ruhen lässt. Und die eine Seite stellt es so dar, als ob es eine finanzielle Sache gewesen wäre. Thomas Reis dementiert, dass es nicht darum ging. Hm. Es gibt auch die Frage, ob es ähm, also zum Beispiel Ausstiegsklauseln gab, die, nicht, also die Teil dieser Verhandlung waren, die dann nicht erfüllt worden sind. All das zusammen mit der sportlichen Krise äh, bist du jetzt in einer Situation, wo du eigentlich nicht mehr vernünftig rauskommst. Hm. Ähm, ich kann mir tatsächlich, also die nächsten beiden Spiele sind ja jetzt gegen Bremen und dann auf Schalke. Ja, dann hast du vielleicht, wenn es ganz schlecht läuft, sechs Spiele am Stück verloren. Dann bist du auch angezählt, wenn du nicht gerade mit dem großen Rivalen verhandelt hast oder mit also, oder, oder, also ich meine, dass man jetzt darüber spricht, dass der Vertrag verlängert wird, das ist für mich völlig unrealistisch momentan, hm. weil das kann ja auch irgendwie keine Seite momentan so wirklich erklären. Also ich könnte mir schon vorstellen, das sollte jetzt nicht gepunktet werden, gerade gegen Bremen, dann vor allem auf Schalke, dass es da ganz ganz schnell brenzlig werden wird. Also Und, äh,
0: eins muss man sagen, ich habe die PK ja auch äh, verfolgt. Mehrfach wurden sowohl Hans-Peter Phillis als auch Patel Fabian gefragt, ob im September, ob Thomas Reis denn über den September hinaus definitiv Trainer bleibt. Mhm. Und das haben sie hier, Christian, schon relativ ja. elegant umschifft, das muss man sagen. Und. Und was mir gerade auch noch eingefallen ist, der Kontakt zu Schalke 04 ist deshalb auch kurz, weil der Berater von Thomas Reis ist der Sohn von Hüb Stevens. Der Sohn von, doch Thomas Reis okay. wird vom Sohn von Hübs Stevens beraten. Natürlich sind in diesem Geschäft alle professionell. Hm. Dennoch ist der Draht natürlich sehr, sehr kurz. Wenn der Jahrhunderttrainer des FC Schalke 04, der wird ja sehr oft mit seinem Sohn sprechen und deswegen Tja. ist dann schon bekannt, wie Thomas Reis tickt und was er als Trainer kann oder nicht kann.
2: Übrigens auch kein offizielles Angebot abgeben zum Beispiel. Deswegen können die beim VfL ja auch sagen bei uns ist nichts angekommen oder so. Oder Thomas Reis kann auch sagen, also er hat nie mit, ähm, ich weiß gar nicht, wer bei Schalke dafür verantwortlich ist, einen Trainer einzustellen. Rufen Schröder. Rufen Schröder. Kann ja auch sein, dass er nie mit ihm gesprochen hat. Ne? Hm. und Was ich da vielleicht noch ergänzen möchte, im Profifußball, in diesem Geschäft, da passiert auch nichts aus Zufall. Also dass das jetzt so alles rangekommen, äh, rausgekommen ist, da sind halt sehr, sehr viele Interessensgruppen am Werk und ähm, die Treffen gerade alle beim VfL Bochum aufeinander und deswegen hat es so halt diese wahnsinnig angespannte Stimmung, wo keiner sich mehr so wirklich... Also zügelt.
0: bei Twitter, da gehen ja auch viele Beispiele dann immer rum, ne? Zum Beispiel von Steffen Baumgart, der eine Woche oder zwei Wochen vor seiner Unterschrift in Köln gesagt hat, ja, Köln, ich werde da wieder wie eine Sau durchs Dorf getrieben und so, hm. ne? Ja, Bums, kurze Zeit später, hm. Unterschrift. So funktioniert das Business. Modesttransfer kam auch ist, Unser Job ist sehr reizvoll, weil man viel recherchiert und viel diesen Sachen nachgeht. Allerdings, äh, Gilt, der alte Satz, den ich gehört habe an meinem ersten Tag als Fußballreporter. Bitte. Im Profifußball wird mehr gelogen als auf jeder Beerdigung. Das äh, kann man, glaube ich, ohne Zweifel so sagen. Christian, ohne, dass ich hier irgendwem der Lüge bezichtige. Das war okay. jetzt eine sehr allgemeine Aussage. Ja, Christian, deine Einschätzung. Haussegen beim
1: VfL-Bochum hängt schon schief und das ja nicht erst seit der PK. Ist das jetzt der Gipfel der Eskalation? Der bisherige, ja, also ich meine, also ja. es war, es ging ja schon los,
2: damit dass, also dass Thomas Reis vorgeprescht war. In, in, in dem Interview mit uns. Und dann wurde das wieder versucht einzufangen. Er musste sich, äh, er musste so ein bisschen öffentlich das dementieren und sagen, ah, falsch verstanden und gab zu viel Spekulationsspielraum. Ähm, Jetzt hast du aber da, dass wirklich alle Verantwortlichen so dermaßen, also sie sind natürlich nicht öffentlich auf Konfrontationskurs aus, weil sie sagen, wir machen weiter, aber sie sagen auch, es gibt keinen. Wenn dann Szenario, Sie haben es jetzt erstmal gut oder geschickt gemacht, dass die Verhandlungen vertagt worden sind. Aber man hat wirklich gemerkt, also dass sich, also von irgendwelchen Seiten müssen ja auch diese Sachen ans Licht gekommen sein, sag ich mal. So und irgendjemand hat Interesse daran, dass gerade dieses Thema gespielt wird. Das passiert ja nicht aus Zufall. Ich drehe ja nicht draußen in Stein und dann steht da drunter, Thomas aus mit Schall gefahren. Das wäre ne? also schon ein sehr großer Zufall, ja.
0: Also ich fand, ich habe es auch so ein bisschen als Seitenhieb interpretiert, dass Thomas Reis sehr wohl weiß, aus welcher Richtung das kommt, äh, indem er während der Pressekonferenz gesagt hat, ähm, ich würde auch gerne mal wissen, wer die Quelle ist und ob diejenige Person mir das auch ins Gesicht sagen würde. Mhm. Das ist ein Satz, den wir, glaube ich, so verstehen. Thomas Reis weiß genau, von wem das kommt und äh, sagt dann, damit man sieht, so funktioniert Profifußball-Rhetorik, ne? dass man nach außen sagen kann, wieso, ich habe doch gar nichts Schlimmes gesagt, ne? aber inoffiziell ist sehr wohl bekannt, was solche Sätze bedeuten und dass da schon sehr viel Zündstoff drin hintersteckt. Geht natürlich so ein bisschen dann in den Bereich der Spekulation,
1: aber solche Leaks, die es ja immer mal wieder gibt, du hast gerade äh, deine, deine Phrase dazu gekloppt, Andi, wer profitiert am Ende des Tages davon? Also wer geht hin und sagt, okay, alles klar, ich mache hier nochmal Feuer beim VfL Bochum? Also der Verein, der, das sportliche, schon mal überhaupt nicht.
2: Jetzt hat Zumindest eine Partei eine gute Verhandlungsbasis, weil ich meine, Bochum haben heute schon wieder betont, dass sie gerne mit Reis weiterarbeiten möchten, obwohl sie auch gleichzeitig einschränken. Es gibt also, dass sie sich jetzt nicht so sehr bekannt haben dazu, zur aktuellen sportlichen Situation. Ja, also mir ist es auch ehrlich gesagt unbegreiflich, also wie das so eskalieren konnte, weil vor drei Wochen war Frau von Bochum noch gefühlt das Vorbild schlechthin, in ruhiger Vereinführung, in einem ruhigen Umfeld, wo wenig ähm, nach außen äh, gesteckt worden ist und jetzt hast du wirklich dieses, also es wirkt ja schon fast wie so eine Implosion. Da ja. geht total viel kaputt. Ähm, also das ist jetzt auch ein Thema, wirklich, es, es gibt so viel sportlich, was aufgearbeitet werden muss und es gibt noch so viele Verbesserungsmöglichkeiten, dass du jetzt aber dieses Thema im Umfeld hast, es ist wirklich, also es ist für den Verein katastrophal. Um jetzt davon, um darauf noch auf deine Frage zurückzukommen, profitieren tut keiner.
1: Jetzt hast du eigentlich den Termin, wir haben es eingangs besprochen, dass der neue Geschäftsführer Sport vorgestellt wird. Patrick Fabian, das ist ja bis jetzt auch in unserem Gespräch total untergegangen. Hm. Wie sieht seine Vision aus für Bochum? Kam er denn noch dazu, dazu ein bisschen was zu sagen? Weil eigentlich ist es ja ein guter Tag, es ist Deadline Day, man kann sich direkt positionieren und dann gehst du natürlich in so eine Lage rein. Kam da ein bisschen was rüber? Wenn ich kurz
0: einhaken darf, ich fand es gefährlich von Patrick Fabian zu sagen, er wurde auch darauf angesprochen, Bochum, Schalke, das ist ja immer so ein bisschen speziell, wie das im Ruhrgebiet mal so ist und er wurde dann darauf angesprochen, wie denn die Fans wohl reagieren und wie sie das den Fans erklären wollen und da hat er gesagt, also in unserer Kommunikation bleiben wir jetzt ganz ruhig, wir konzentrieren uns nur auf das sportliche und Thomas Reis sagte, wenn ein Fan meint zu pfeifen, ja gut, dann soll er halt. Ne? Aber das unterschätzt Patrick Fabian an seinem ersten Tag, glaube ich, schon kolossal. Also jetzt einfach mal zu sagen, Leute, bleibt ruhig, wir kommunizieren halt auch nicht, konzentriert euch mal auf das, was auf dem Rasen passiert. Stehen Fans Wenn der nicht eigene drauf. Trainer zu Schalke 04 wechseln möchte, ich weiß nicht, ob sie das nicht ein bisschen zu positiv sehen. Also ich bin wirklich gespannt, wie es Samstag wird, was das
2: angeht. Also das ist fast genauso spannend, wie das, was auf dem Platz passiert. Ähm, natürlich hat sich jetzt... Thomas Reiß dazu erstmal zu Buchen bekannt, hat er das auch vorher schon ähm, so ein bisschen gemacht. Ähm, es gibt dieses Zitat, wenn ich nicht mal bin, wer dann? Das ist natürlich, also der hat wahnsinnig viel Kredit natürlich auch bei den Fans. Und jetzt kommt das aus verschiedenen, also die Fanlogik ist ja dahinter. Unser Thomas, wir stellen uns erstmal hinter den und, ähm, und stützen ihn und die anderen, die versuchen eine Unruhe reinzutragen, aber Thomas Reiß ist unser Mann. Hm schwierig. Also ich weiß nicht, es gibt natürlich jetzt zwei Lager, die da aufeinander prallen. Einmal die, die sagen, also die genau das sehen, das so sehen und natürlich die, die sagen, der ist ja bei der Unruhestifter und ich habe keine Ahnung, was da wirklich bei rumkommt. Übrigens,
0: äh, Thomas Reiß und Ruven Schröder kennen sich auch, die haben nämlich beim VfL Bochum zusammengespielt. Also wenn wir jetzt bei der Linie sind, ja, vielleicht haben gar keine offiziellen Anfragen stattgefunden, ja, weil Nummer eins ist der Sohn des Jahrhunderttrainers, der Berater, und der andere mit dem er zusammengespielt. Da schickst es mal eben rüber. Wir wissen selber, wie es ist, ne, wenn man etwas länger mit irgendwem zusammengespielt hat, das verbindet, ne. Ja.
2: Und nochmal das Zitat, im Profifußball passiert nicht, nicht das Zufall. Ja. Das ist ja genau. keine zufällige
0: Konstellation, so, ne? ja. ja, okay. Patrick, Patrick Fabian, Fabian, ich wollte dich äh, nicht unterbrechen. Aber, aber Entschuldigung.
1: Äh, gute Anmerkung, ne? also Kommunikation mit den Fans geht so, Vision für den VfL gut, also erstmal musste er schon alles erstmal aufs Sportliche
2: reduzieren jetzt, was auch dann ja verständlich ist in seiner Situation. Ähm, hat das zu erwarten war natürlich betont, wie besonders das für ihn ist, dass er seit 20 Jahren in diesem Verein ist. Ja. Und das, also es gibt, glaube ich, nicht viele Beispiele im Profifußball, wo jemand von der Jugend an bis zu so einer führenden Position im, im Geschäftsführerbereich, vielleicht Michael Zorc, das ist ja. der natürlich dann noch... Eine viel, ohne Patrick Fabian nahe zu treten zu wollen, eine viel größere Karriere hingelegt hat und auch darüber hinaus viel zu lange an diesem Job war. Ähm, aber er hat versucht, diese VfL-DNA nach außen zu stellen, was ihm auch gelungen ist. Er ist genauso wie Sebastian schinz vorher jemand, der den Verein kennt, der den Verein lebt, der dem der Verein wirklich was bedeutet. Ich glaube, das kommt auch an bei den Fans. Und das hat er versucht heute in den Vordergrund zu stellen, wie das dann so ist mit Transfers, wen er sucht, wohin sich der Kader entwickelt. Das war heute ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich Thema, weil man muss erstmal gucken, dass sie oder fragen, in welcher Liga man sein wird, bevor man planen kann, wie man so eine Handschrift macht. Dann hast du ganz andere Optionen. Du hast jetzt ähm, dann in der zweiten Liga dadurch, dass du doch dann erst Liga Fernsehgelder bekommst, dass du ziemlich viele Transfereinnahmen gemacht hast, hast du da hättest du da eine viel bessere Ausgangssituation als in der ersten Liga, wo wir genau wissen, dass Bochum quasi nur absolute Spieler holen kann und mhm. auch ähm, mit ganz anderen Mannschaften konkurriert. Von daher konnte man da noch nicht so viel sagen. Es war auch unseriös, jetzt darüber zu spekulieren, was der für einen Job macht als Sportgeschäftsführer. Vielleicht wäre das mehr Thema gewesen, ähm, wenn diese Thomas-Reiß-Sache nicht wäre. Wir haben auch danach mit ihm so ein bisschen noch gequatscht und er sagte auch, ja, wäre jetzt natürlich schon schöner gewesen, irgendwie das so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, aber so ist halt das Geschäft. Ne? Auf der anderen Seite schön ins kalte Wasser geworfen worden und er hat, wie gesagt, reden. bis jetzt auf die eine Sache, die Anni angesprochen hat, vielleicht, äh, hat souverän runtergearbeitet heute.
1: Wenn Hörer und Hörerinnen, Zuschauer und Zuschauerinnen sich jetzt nicht täglich mit Bochum beschäftigen, fragen sie sich vielleicht, hey, warum geht denn der alte Geschäftsführersport überhaupt? Warum, sagt Sebastian Schinzilotz, war eine schöne Zeit gewesen, waren tolle Erfolge, die wir gefeiert haben. Jetzt darf aber äh, mein Zögling ja quasi sogar übernehmen. Er hat ihn ja an den Job rangeführt, Patrick Fabian. Warum ist er gegangen?
2: Er also, stellt es immer selber so dar, als ob für ihn jetzt klar gewesen wäre, dass ein erfolgreiches Kapitel endet in Bochum. Hm. Die Argumentationsweise kann ich verstehen, vom Fastabsteiger in der zweiten Liga zum Aufsteiger, zum Klassenerhalt. Ähm, das ist auch noch diese Sichtweise, die man jetzt auf Sebastian Schinzler hat, der geniale Kaderplaner, der es mit wenig Mitteln geschafft hat, den Verein in der Bundesliga zu halten. Und wenn du dann ehrlich bist, was hätte er denn jetzt mit Bochum noch erreichen sollen? Also Champions-League-Sieger. Theoretisch <lacht> wäre das sicherlich möglich oder auch nicht. Aber ja, ich glaube auch, dass da inzwischen andere Vereine angeklopft haben und der mhm. sich sehr bewusst darüber ist, was, was er kann und dass er ja, ein sehr hohes Standing jetzt in der Branche hat.
0: Und dann halte ich es für menschlich, dass man vielleicht dann irgendwann den nächsten Schritt beruflich geht. Deswegen fände ich es übrigens auch gar nicht verwerflich, wenn sich Thomas Reis im Sommer Gedanken gemacht haben sollte oder was er hat. Denn er hat Absolut genau die stimmt. gleichen Erfolge gefeiert wie Sebastian ja. er mit, Er hat den VfL Bochum stabilisiert, ist aufgestiegen, hat den Klassenerhalt geschafft. Was soll für Thomas Reis dann auch kommen, wenn du ein ambitionierter junger Trainer bist, so wie er einer ist? Deswegen ja. hätte ich das schon verstanden, wenn er dann sagt, Leute, ne, Timeout, Jetzt will ich was anderes sehen. Du hättest, ja, du hättest ja, auch sogar
2: proaktiv jetzt mit dieser ganzen Schalke-Geschichte umgehen können, von wegen sagen, es gab da Angebote, es gab Anfragen, aber ich habe den Eindruck, dass mein Kapitel beim VfL Bochum im Gegensatz zu der Sichtweise von Sebastian dort noch nicht abgeschlossen ist. Hätte ja. man ja auch so kommunizieren können. Wäre sicherlich gut angekommen. Und da, aber dass Thomas Reis begehrt ist auf dem Markt, ich glaube, das ist ja für alle, das ist ja allen klar. Also deswegen muss man auch, glaube ich, nicht so dieses
1: man müsste es nicht verheimlichen, wenn man Angebote gehabt hätte, sagen wir ja. mal so. Ja. Ist kein Geheim, dürfte eigentlich kein Geheimnis sein, wenn man, wenn man so argumentiert. Ne? Sollen man über das Sportliche reden? Sollen wir, sollen wir auf den Deadline-Day schauen? Können. Ich glaube persönlich, da tut sich bei äh, Schalke noch ein bisschen mehr als bei Bochum. Deshalb, ja, ja,
0: sonst hätte man, glaube ich, die Pressekonferenz mit dem neuen Sportgeschäftsführer nicht auf den Tag des Deadline-Days gelegt. <lacht> das
1: habe ich mir tatsächlich
2: auch gedacht. Da kann ich mir ja. so viel passieren, wenn du jetzt hier eine Stunde Zeit für äh, Ich meine,
0: ja.
1: ich, mein, ich war gerade bei der bei der ähm, äh, MSV-Pressekonferenz, da war auch äh, der Geschäftsführer Sport dabei. Ich dachte, vielleicht zaubert er noch zwei, drei auch, Transfers. Auch alles
0: ganz easy und entspannt. <lacht> aus, dem, aus, dem, äh, aus dem Ärmel. Ja, dann kann man sagen, die Schalke-Pressekonferenz wurde auf Freitag verlegt. Ja. Da sieht man, warum, ja. weil auf Schalke ist ordentlich was los heute, Rufen Schröder wird ordentlich viel telefonieren heute. So sieht es aus, aber trotzdem gibt es
1: in Bochum nicht nichts zu berichten. Genau, ähm, Bochum wird noch einen dritten Torhüter
2: verpflichten, das hat Patrick Fabian auch heute bestätigt, indirekt ohne den Namen zu nennen, es kommt äh, Marco Johansson vom HSV, dort spielt er sportlich momentan oder hat nicht die Chance, Stammtorwart zu sein, ähm, wird er. Ja Stand jetzt in Bochum auch nicht sein, aber es hat sich ja Paul Grave der Schulter verletzt, wird monatelang ausfallen, mhm. eine Kaderstelle ist offen gewesen und deswegen wird er dann den VfL verstärken. bin gespannt, in welcher Rolle dann tatsächlich, ob er die Chance haben wird, Nummer 2 zu werden zum Beispiel, falls Manuel Riemann mal auswählt. Auf der anderen Seite macht sie natürlich auch nochmal eine neue Baustelle auf, weil Michael Esser ja auch ein verdienter Spieler ist und ein zuverlässiger Rückhalt. Bin gespannt. Aber das ist das, was jetzt tatsächlich noch in Bochum passieren wird. Vielleicht ist es, wir wissen es jetzt gerade nicht, wir haben ja alle unsere Handy im Flugmodus. Vielleicht <lacht> ist, es sich, ist es jetzt schon soweit. Ähm, aber man hat auch noch versucht, einen Mittelfeldspieler zu verpflichten. Es gab die Wunschlösung ähm, Pierre Condé aus Piraeus, der allerdings unter dem neuen Trier dann doch plötzlich eine größere Rolle gespielt hat, als man das vielleicht vor ein paar Wochen noch gedacht hatte. Der Transfer ist nicht zustande gekommen. Mhm. Und dann ist es eine Frage, ähm, was den also wer dem VfL Bochum weiterhelfen könnte, ist es jetzt jemand, also ein erfahrener Spieler, ähm, ist es jemand, der jetzt sofort hilft, ist es jemand, der jetzt noch, der vielleicht mal helfen könnte, jetzt aber noch lang, langsam herangeführt worden ist. Ja. Also die Wahrheit ist, dass eben dieser Transfer geplatzt ist. In Bochum hat man das jetzt heute so dargestellt, dass man dem aktuellen Kader so vertraut.
0: Aber das ist ja ein beliebter Spruch, ne? Das habe ich Natürlich. von Ruven Schröder jetzt auch gehört. Die Natürlich.
1: Qualität des Kaders passt.
0: Wir, ja, warte mal, wir sind. Es war ungefähr genau der Satz, den Christian gesagt hat. Wir sind von der Qualität des Kaders überzeugt. Mhm. Aber auch so überzeugt, dass nur drei Spieler gehen und zwei neu kommen.
1: Ja, ist eigentlich auch eine Aussage fürs Phrasenschwein, aber sowas von. Aber lass uns rüber gucken, lass ja. uns nach Gelsenkirchen gucken, da ist ein... Nee,
0: Ruf, Rufenschrider sagte, nee, stell erst deine Frage, ich wollte schon wieder vorbrechen. Entschuldigung.
1: Möchtest du vor... Also du kannst nein, sagen, gar du, nicht,
0: nein, 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 nein. stell ruhig deine Frage. Ich gehe. Oh. Aber jetzt übernimmt Kuchen Andi. Vorbrechen. Nein, nein, nein.
1: <lacht> nein, lass uns äh, den, den Blick nach Gelsenkirchen wagen. Äh, da gibt's, äh, gab es erstmal eine Überraschung, ein Spieler, der viel verdient und eigentlich, äh, ja einen Abflug machen sollte, weil er eben so ein Großverdiener ist, war bis vor kurzem tatsächlich, äh, tatsächlich noch da, geht um Harid, äh, sollte erst nach Istanbul verkauft werden, äh, Leicester hat angeblich Interesse gezeigt ähm, und Schalke hat gesagt, wir wollen gern verkaufen
0: und jetzt kommt was? Genau das, was, also ich, ich habe geschrieben, Geschichte wiederholt sich einfach, ne? im Fußballgeschäft auch, Jetzt passiert genau das, was vor einem Jahr auch am letzten Tag passiert ist. Meldet sich Olympique Marseille, ruft an, machen wir übrigens das Gleiche wie vor einem Jahr auch. Und es, ist Fall, ganz also kein, es ist einfach. Also es war kein wirklich,
1: Verkauf, das ist ja auch. Genau, Ziel. es war für
0: uns äh, extrem überraschend. Äh, Arid war freigestellt für Transfergespräche und äh, am Dienstag war eine, Öf eine öffentliche Trainingseinheit. Und bei dieser öffentlichen Trainingsanheit waren alle Spieler auf den Platz gelaufen, so wie immer. Und dann trabte noch Herr Arit dahinter da haben sich erstmal alle Zuschauer und auch vier Reporter erstmal irgendwie die jetzt. Augen gerieben ja. und gesagt, Was ist jetzt los. Dann hat äh, Arit noch mal einmal kurz äh, mit dem Doppelpass jeden Gegenspieler nass gemacht und sind dann wieder vom Platz gegangen. Und alle Fans haben dann gesagt, ja gut, er ist halt der beste Spieler, den wir haben, schade, dass der für uns nicht spielt, ja. weil er ist halt so teuer. So und ihm stünden, um jetzt das jetzt mal ein bisschen auf die sachliche Ebene zu kriegen, Alminarit steht noch bis 2024 unter Vertrag. Das heißt, es wäre durchaus möglich, ihn noch ein Jahr zu verleihen. Das ist für den Verein Schalke die absolute Minuslösung. Hm. Denn Schalke will ihn einfach für immer von der Gehaltsliste bekommen. Jetzt werdet ihr Zuseher und Hörer fragen, warum ist denn das jetzt so ein Unterschied zwischen Leihe und Verkauf? Ganz einfach, wird er verliehen? Heißt das für die Lizenz, die Schalke jetzt schon wieder für die kommende Saison einreichen muss, ob Bundesliga oder Zweite Liga, dass er, wenn man von dem Etat für die kommende Saison ausgeht, ab 1. Juli wieder auf der Gehaltsliste steht und er steht mit 5 Millionen Euro Jahresgehalt da. Und wenn Schalke für die Zweite Liga was einreichen muss, dann sind von den 18 Millionen Gehalt, die Schalke dann vielleicht hätte, erst mal 5 Millionen weg. Deswegen wäre es wichtig also für ihn, ein sogenannter Permanent Deal, dass man ihn verkauft und er ist weg. Wenn das aber nicht funktioniert, dann wird er verliehen und danach sieht es im Moment aus mit einer Kaufoption, über die dann noch verhandelt wird, ob es in Richtung Option geht. Da, da gibt's, es geht bei Optionen ja 100.000 Möglichkeiten. Option nur für den Spieler, Option für den Verein, Option für beide. Äh, Kaufpflicht äh, äh, allgemein, dass er gekauft werden muss. Oder Kaufpflicht nach sportlichem Erfolg. Da gibt es tausend Möglichkeiten, darüber wird dann verhandelt und dann gucken wir mal, wie es am Ende ausgeht. Könnte eine lange Sache werden, weil... Ähm, ja, bis Frank in Frankreich ist das Transferfenster nicht bis äh, 18 Uhr, sondern bis 0.59 Uhr geöffnet und vor einem Jahr war es wirklich, wirklich, wirklich eine Punktlandung. Hm. Da habe ich wirklich die Nacht durchgemacht, da kann ich mich noch gut dran erinnern, das war nicht so lustig.
1: Jetzt sagst du, Arid kommt an auf dem Trainingsgelände, macht alle nass, toller Kicker ja. und da frage ich ganz blau ewig mal, warum will den denn keiner kaufen, wenn der
0: so großartig ist? Jetzt können das die äh, Hörer nicht sehen, wie ich hier gerade diese Geldgeste mache, der ist einfach zu teuer. Weil wenn ich am Minerit wäre und ich hätte einen Vertrag über fünf Millionen Euro im Jahr, wenn du bei Radio Duisburg 5 Millionen Euro verdienen würdest, dann würdest du dann wahrscheinlich das auch, nach, die wenn, wenn, Radio, <lacht> wenn Radio Duisburg dir aber sagt, wir setzen dich aber nicht mehr für Moderationen ein, würdest du dann freiwillig für 2 Millionen Euro zu Radio im Schalippe wechseln, dann, dann würdest du sagen, nö, die Kohle will ich aber trotzdem weiter ja, haben. Ja, so ja. Und dann sagt Radio im Schalippe, geben wir dir aber nicht. Und da liegt halt das ganze Problem, dass einfach die Kohle keiner zahlen will. Und Arit weiß, er wird aufgrund der Gegebenheiten des aktuellen Profifußballs so einen Vertrag nie wieder kriegen. Ja. Das ist ja auch völlig klar. Deswegen, ihm stehen bis Vertragsende 2024 noch 10 Millionen Euro Gehalt zu. Und ich meine, das klingt zwar
2: blöd, aber man kann ja auch, das hat das letzte Jahr ja gezeigt, so nach dem Motto, mit Schalke kann man es eben doch machen momentan. Weil ja. sie in so einer Notsituation sind, wenn ich das jetzt richtig...
0: Ganz genau, Schalke hat darauf gehofft, dass Arid, der in Marseille ein durchaus gutes Jahr gespielt hat, mhm. und Ruven Schröder hat sich immer so geäußert, dass er gesagt hat, für Arid gibt es einen Markt. So, so hat er sich geäußert. Und bei Arid, für ihn gab es dann irgendwann doch keinen Markt mehr. Und deswegen müssen sie jetzt quasi das erstbeste Angebot nehmen. Ein anderer Fall ist jetzt in der Transferperiode zum Beispiel Malik Chao. Mhm. Malik Chou, Innenverteidiger, 21 Jahre, war quasi derjenige, der an den ersten in den ersten Spielen mit Ausnahme Union Berlin wirklich gut gespielt hat. Und der hat in Wolfsburg seinen Marktwert nochmal gesteigert, sodass da in dem Fall der Markt da war. Viele suchen noch einen talentierten Innenverteidiger. Deshalb konnte Schalke zu Milan sagen, Geld her. Ja. Und deswegen ist Milan halt darauf eingestiegen und sie haben dann doch mehr Geld für ihn bekommen, als man das eigentlich vermutet hätte. Das war dann der umgekehrte Fall. Mhm. Sowas bei Chou funktioniert hat, Funktioniert bei Arid jetzt aber leider nicht. Schau weg, Aus
1: Idr Idrissi ist auch noch ein Kandidat, der sagt Adieu nach äh,
0: Regensburg, meine ich. Aber die ne? Frage ist, ob er sagt Adieu oder ob ihm gesagt wurde, wurde
1: ähm, wäre es ja. besser für dich, wenn du Adieu sagst. <lacht> Such dir mal einen neuen Arbeitgeber. Mittelfeldspieler,
0: ja. talentiert, keine Chance auf einen Kaderplatz, spielt jetzt für ein Jahr bei Jan Regensburg. Das gleiche gilt für Dong Jong Lee, ein Südkoreaner im Mittelfeld. Der wird Schalke aber dann ganz verlassen. Dessen Vertrag, Leihvertrag, galt nur bis Jahresende, bis hm. Dezember. Der wird aufgelöst und ihm wird nachgesagt, dass er zu Hansa Rostock wechselt. Auch er stand in dieser Saison noch nicht im Kader. Hm.
1: Dann hast du auch noch einen Zugang. Klingt jetzt erstmal mega krank <lacht> vom FC Liverpool. Ja,
0: Sepp. Und heißt auch noch Sepp. Heißt auch noch Sepp. Sepp Vandenberg, ein Niederländer, äh, junger Innenverteidiger, der dem FC Liverpool gehört, aktuell keine Chancen hat auf einen Stammplatz. Allerdings, gut, wenn man mit Van Dijk und Martip verteidigt, dann <lacht> schwierig. Hätte es auch äh, Karl-Heinz Förster in Westform schwer, glaube ich. Ähm, ja, jedenfalls äh, sind die, die, halten die Liverpooler, hält Jürgen Klopp sehr große Stücke auf ihn, mhm. weshalb keine Kaufoption oder Kaufpflicht verankert wurde. Nee, nee, der ist in Zukunft bei uns eingeplant. Aber der ist halt, ihm wird nachgesagt, er ist sehr gut, 20 Jahre alt. Er hat in der vergangenen Saison in der zweiten Liga äh, gespielt in England bei Preston North End. Und jetzt muss man sagen, die zweite Liga Englands ist jetzt nicht so die filigranste Liga, die es gibt. <lacht> und da heißt es schon, der muss sich wahrscheinlich an die deutschen Schiedsrichter noch gewöhnen, weil das, was da als normaler Zweikampf durchgeht, ist hier dunkelrot so ungefähr. Viel Gehacke. Genau, da wird ordentlich gehackt und geholzt und er hat für Preston North, äh, North End 45 Spiele gemacht und äh, der soll ganz gut sein. Die Frage ist, Schalke braucht, das Ergebnis sagt alles aus 1 zu 6. Schalke braucht anstelle von Malik Chao, der der stabilste Innenverteidiger war, einen, der sofort funktioniert. Und jetzt mache ich halt diese fragende Emoji-Geste. Tja, funktioniert ein 20-Jähriger, der bei Liverpool bisher noch nicht gespielt hat, keine Bundesliga-Erfahrung hat, funktioniert der sofort... Das ist schon echt ein großes Risiko. Und
1: ich äh, kann dich fragen, wird das noch eine lange Nacht für dich? Zaubert, Ruven Schröder Schröder nochmal? Ja, sagen
0: wir so, was Zugänge angeht, nicht. Weil da muss er ja bis 18 Uhr, hat er ja noch Zeit. Hat er nur noch Zeit. Was Abgänge angeht, weiß man halt nie, was noch passiert. Hm. Aber Zugänge, ja, es gibt, kommt noch ein Spieler ähm, aus Istanbul von Besiktas. Nämlich Kenan Karaman. Ähm, bekannt in Deutschland äh, aus Hannover und Düsseldorf. Interessant, er kennt den Frank Kramer gut, weil Frank Kramer hat ihn zum Profi gemacht. Das, da muss man jetzt weit in die Vergangenheit blicken. Das war in Hoffenheim. Frank Kramer war ein Hoffenheim-Trainer der U23. Mhm. Als Kenan Karaman aus der U19 in den Seniorenbereich aufrückte, da haben die sich eine Saison lang kennengelernt und offenbar den Kontakt gehalten. Ich meine, viele Schalker hoffen immer noch, dass Ronaldo kommt oder Messi oder Mbappé oder so, weil alle immer noch so oder viele immer noch so ein bisschen in diesen alten Transfersphären schweben. Aber Schalke kann sich halt Kenan Kahn anleisten. Ne? Und viel mehr ist da dann nicht drin. Und viel mehr ist aktuell nicht drin, nee. Also er kann einen Mittelstürmer spielen, das ist ja eine Hauptposition, kann aber auch links, rechts auf dem Flügel. Hat in der zweiten Liga in Hannover und Düsseldorf, ist jeweils mit den beiden Vereinen mal abgestiegen, ganz gut getroffen. Hat es in der Bundesliga oder auch bei äh, Beschiktasch jetzt in der ersten Liga noch nicht so gezeigt. Bei Besiktas ist er eher von der Bank gekommen. Hm.
1: Christian, Andi, wir haben jetzt äh, viel über den Deadline-Day geredet, natürlich über, äh, über Thomas Reis lasst uns jetzt wirklich noch mal auf den platz schauen zum schluss machen wir. Ein, ein paar kurze worte zu zum vergangenen spieltag verlieren ähm, schauen wir als erstes nach bochum ähm, da muss man sich ja fragen muss man sich ja fragen diese vier niederlagen die sprechen auf dem papier eine klare sprache du hast keine punkte wenn man sich aber allerdings die spiele anguckt und jetzt mal das 0 zu 7 gegen bayern ausklammert dann Sehen wir ja knappe Ergebnisse. Und auch gegen Freiburg war das ja, ja fast schon kurios. Ist der Bochum besser als die Punkte äh, ist v, ist der VfL Bochum besser als die Punkteausbeute?
2: Zumindest hätten sie auf mehr als null Punkte verdient gehabt, tatsächlich. Mhm. Also auch die Art und Weise. Ich meine, in Freiburg hast du gut angefangen, bis dann total, also total auseinandergefallen. Und dann hast du aber auch auf der anderen Seite wieder Mentalität gezeigt, bist nochmal zurückgegangen ja. kommen und hättest am Ende locker den Ausgleich schießen können. Deine Gedanken das heißt, zum Gegentor, das halt gefallen ist? Ja, das ist auch wieder, das passt so ein bisschen ins Bild natürlich. Riemann hält halt alles in diesem Spiel, also wirklich alles. ja Und dann ist er da halt so ein durchflutschen. ne Wo dann da durch der Elfmeter kommt, er hält sogar den Elfmeter, er hält sogar den zweimal ja Das ist ja auch völlig irre, aber trotzdem bringt er irgendwie den, die Mannschaft dann halt in diese Situation. Ist auch in Hoffenheim super angefangen, wo du 2-0 führst. Du hast auch im ersten Spiel gegen Mainz hast du Chancen und kannst zumindest einen Punkt holen, dann stehst du vielleicht bei lass es nur zwei sein. Vielleicht drei Punkte, wenn es gut läuft sogar vier Punkte. Das ist ja alles also das, da, da würden wir jetzt andere Diskussionen führen, so ja. nach dem Motto. Deswegen musst du jetzt zwar immer noch anfangen, diese VfL-DNA und da zählt das kompakte Verteidigen zu, das Umschaltspiel, das Anlaufen, musst du umsetzen und gleichzeitig diese individuellen Fehler abstellen. Und auch wenn's, wenn Thomas Reis glaube ich, auf einer anderen Ebene momentan für sehr, sehr viel Zündstoff sorgt, glaube ich schon, dass von der Mannschaft aus das halt trotzdem noch ja in einem, in einem grünen Bereich ist, wo du wirklich jetzt nochmal einen Schritt nach vorne gehen kannst. Also es wurde natürlich von allen gerade nochmal die Trainingsintensität gelobt und dass man jetzt auch wieder einen Schritt nach vorne gemacht hätte in dieser Woche. Warten wir mal ab. Also die Bremer sind natürlich auch für alles gut. Können wir schon vorstellen. Also
1: du musst jetzt halt punkten. Sagen, ganz also am Ende sein. scheiterst du hier äh, durch eine Slapstick-Nummer, kann man ja fast schon sagen. Genau. So, und jetzt drehe ich mich zum Kollegen Andi Ernst. Ähm Was ist los? Slapstick, wieso drehst du dich dann zu mir um? Sechs Gegentore. Ja, ich glaube, eine der höchsten Niederlagen ever zu Hause mhm. für Schalke.
0: Zweithöchste. Die Niederlage. höchste war gegen wen? VfL Boro. 0 zu 6, 1981.
1: Fun, also du bist
0: immer für ein Funfact gut, Andi, muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Absoluter Fun ja. Ich ähm, habe
0: äh, mal 0 zu 5 gegen Leipzig gesehen, 1 zu 6 jetzt. Mal ein 1 zu 6 gegen Real Madrid, habe ich auch mal gesehen. Damals. 1 zu,
1: 1 zu 6 gegen Union
0: Berlin war nicht so viel Fun. Nee, da hat nicht so viel. Ja, so sagen wir so. Ähm, die es Berliner. Gibt schon, es, Fun. Gibt schon, es gibt schon ein paar Sachen, die ein bisschen Mut machen. Aber ähm, Union Berlin hat einfach das Glück, das sie im Moment haben und die Schalker, und das muss man ihnen wirklich ankreiden, sind in der zweiten Halbzeit so untergegangen, wie sie das in der Abstiegssaison sehr oft hinbekommen haben. Die erste Halbzeit war wirklich okay. Schalke gerät 0 zu 1 in Rückstand, das war unglücklich, hat dann aber eine sehr, sehr gute halbe Stunde gleich zum 1 zu 1 aus ja. und Rufen Schröder sagte hinterher nach dem Spiel, was ich bestätigen kann, das Stadion war da, die ja. Fans sind da, ja. alle sind aufgesprungen, wir hatten Balleroberungen und zweite Bälle und Du warst einfach drauf und dran, aus diesem 1 zu 1 eine Führung zu machen. Und dann kassierst du wirklich so ein wirklich, wirklich schlimmes Eiertor. Ähm, Im Mittelfeld kann ein Fauladen Schalker Spieler abgepfiffen werden, das wird nicht abgepfiffen. Angriff läuft weiter und ein Berliner Stürmer schießt wirklich ungelogen mit 1,5 km/h aufs Tor. Der Ball wird aber leider so so dämlich abgefälscht, ja. dass er ins Tor geht. Ja. Und sowas kassierst du halt, wenn es nicht läuft, dann ist es 1 zu 2. Und kurz vor der Pause ein Geschoss mit 185.000 km/h fliegt in den Winkel. 1 zu 3. Und Berlin schießt dreimal aufs Tor, dreimal drin. Und äh, Schalke spielt überlegen, schafft gar nichts. Aber die zweite Halbzeit darf nicht sein, dass du das 1 zu 4 schnell kriegst durch ganz dumme Abwehrfehler und dann dich so abschießen lässt am Ende. Das war bedenklich für einen Aufsteiger, der eigentlich Aufstiegseuphorie haben müsste, dann aber sowas hinlegt, auch fünfmal ausgewechselt hat, das das auch wenig gebracht und das muss man Schalke ganz klar ankreiden. Was ist denn jetzt
1: mit der Aufstiegseuphorie? Du hast ja dann die Spiele zuvor Punkte sammeln können jeweils. Ja, ich, ich habe das
0: so formuliert, dass der Bonus ist jetzt schon weg. Also der, der Bonus, Bonus war jetzt für dieses eine Spiel galt er ja noch. Du hast genau gesehen, nach dem Spiel sind die Fans in der Nordkurve geblieben mhm. und haben applaudiert und haben den Spielern Mut gemacht. Das war okay. Aber ich meine, da waren auch nur die Fans in der Nordkurve. Das übrige Stadion war schon leer. Da sind ja. auch teilweise die Schalker schon eine Stunde vor Abpfiff gegangen. Und wenn der wenn Schalke gegen den VfL Bochum in, anderthalb, in zwei, anderthalb Wochen nach 56 Minuten mit 1 zu 4 zurückliegt, dann werden die Fans in der Nordkurve auch nicht mehr stehen und äh, anerkennt applaudieren. Also das ist jetzt schon eine schwierige Situation und das Spiel jetzt in Stuttgart wird halt auch nicht so leicht. Mhm. Dementsprechend, ähm, Aufstiegseuphorie ist so ein bisschen weg, zumal mit dem Trainer sind die nicht zufrieden, die viele Fans. Mit den Zugängen sind sie nicht richtig zufrieden. Das Händchen hat Rufenschröder Schröder aktuell scheint es so ein bisschen verlassen. Es fehlt so ein bisschen die Spielweise. Wenn man Werder Bremen spielen sieht, die spielen offensiv, die spielen nach vorne. Ja, ja. gut, hinten kriegen sie dann auch hier. Ja. Aber ähm, die spielen halt richtig gut als Mitaufsteiger. So muss so reingehen mit Feuer. Und Schalke spielt halt überwiegend defensiv und äh, hat da wenig Ballbesitz. Und wenn sie dann oft weil der Gegner sich halt zurückzieht, weil er hochführt, wenn sie dann den Ball haben, wissen sie wenig damit anzufangen. Also das da macht im Moment relativ wenig Mut und äh, die Aufmunterung der Fans, so ist meine Prognose, äh, weiß ich nicht, wie lange die noch hält.
1: Okay, lass uns, lass uns auf Stuttgart schauen, weil dann können wir ja direkt sagen, was passiert, wenn es da nicht klappt. Also was darf, was, darf, was darf die minimale Ausbeute sein
0: bei, bei, bei Stuttgart? Ja, jetzt kann man sagen, Punkt, aber dann hast du drei Punkte nach fünf Spielen, das ist auch nicht gerade viel. Lecker ist nicht. Also Schalke muss schon von den, aus den Spielen gegen Stuttgart und Bochum schon vier Punkte holen. Also sagt Bochum auch über die Spiele gegen Bremen und Schalke. Ja. Ähm, aber vier Punkte musst du holen. Das heißt, du kannst sagen, ein Punkt reicht meinetwegen, wenn sie danach Bochum schlagen, wenn wir in zwei Wochen hier zurückblicken. Ja. Aber normalerweise muss jetzt wirklich der erste Sieg her. Ne? Du hast vier Spiele um, die vier Spiele waren jetzt. Oh, also das Lappach-Spiel war noch das Beste, das Heimspiel, das 2 zu 2, ja. aber ähm, du warst halt in allen Spielen nicht nah dran am Sieg und ähm, Stuttgart hatte echt eine gute Mannschaft, das darf man auch nicht vergessen.
1: Christian, wenn wir auf die Aufgaben blicken, die da auf Bochum warten, dann kannst du, wenn eine ganz böse bist, sagen, ja wenn es nicht gegen Bremen oder Schalke, gegen die Aufsteiger klappt, gegen wen denn dann? Absolut.
2: Ich glaube, also, du musst halt jetzt irgendwie punkten. Am besten irgendwie so, ich glaube, so ein dreckiges 1-0 wird auch reichen. Bei der Paarung Wochen-Bremen, die jetzt beide nicht absolut durch äh, ja, so souveränen rein aufgefallen sind, glaube ich nicht, dass es nur ein 1-0 wird. Hm. Ähm, aber ja, also das sind jetzt die Spiele, das klingt natürlich auch mal wieder so ein bisschen übertrieben, die Spiele der Wahrheit irgendwie und ich glaube auch, dass an diesen beiden Spielen jetzt die Zukunft von Thomas Reis auch hängt. Ja. Also bei den anderen Bayern mal ausgenommen. So, wenn du jetzt ähm, angenommen wir hätten, schon sieben, acht Punkte, wir hätten jetzt Spieltag Nummer acht und dann äh, verlierst du zwei, drei in Hoffenheim. Würde sagen, kein Problem. Angenommen, wir sind jetzt bei Spieltag 21, du verlierst zu Hause gegen Mainz. Auch kein Thema. Und in Freiburg jetzt sowieso nicht bei einem Europa League-Teilnehmer. Hm. So, jetzt kommt aber alles zusammen und. Du gehst ja auch in so eine Saison, siehst den Spielplan und weißt genau, gegen Bremen und Schalke ja, schon so die Punkte, wo du irgendwie was holen musst. Deswegen es ist halt, es halt zwei absolute Schicksalsspiele für Bochum, wie die Stimmung ja, sich verändern wird in
1: den kommenden Wochen. Richtungsweisende Spiele, also sowohl für Schalke als auch für Bochum. Und ich bin mir sicher, über die Begegnung. Schalke-Bochum werden wir natürlich auch hier bei oh, Fußball ja. in Zeit noch äh, intensiv drüber reden. Oh, ja. Deshalb bleiben wir heute beim Spieltag, der ansteht und äh, den tippen wir natürlich auch. 100 Prozent. Immer. Ähm, ich gehe chronologisch durch, wenn das für euch in Ordnung ist, dann würden wir dementsprechend mit Dortmund-Hoffenheim starten. Ähm, ich gehe einfach mal davon aus, dass Dortmund Lust hat, viele Tore zu schießen. Aber da gleichzeitig fängt sich Dortmund auch mal welche. Deshalb tippe ich ein 3 zu 2. Viele Tore. Stehe ich drauf.
0: Christian. 3 1. Boah, dann äh, muss ja irgendein Konterpart sein hier, ne? Dann sage ich, Hoffenheim äh, gut gestartet unter André Breitenreiter, den wir auf Schalke ja gut kennen äh, und macht den, äh, das Werder, wiederholt das Werder-Spiel, 3-2 für Hoffenheim.
1: Wir äh, gehen, zu, äh, gehen in den Samstag und äh, ja, haben da zeitgleich die Partien, äh, über die wir gerade schon geredet haben. Stuttgart, Schalke, Andi.
0: Boah, ich war so oft in Stuttgart, ne? Ich habe einmal da einen Sieg gesehen, 4-0 glaube ich. Ähm, das wird sich aber nicht wiederholen. Ich sage, äh, Wien-Wolfsburg, 0-0. Mhm.
1: 2-1 für Stuttgart.
0: 2-1 für Stuttgart. Ähm,
1: ja, ich, 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 ich tippe einfach mal als der Optimist, der ich nun mal bin, auf einen Schalker-Sieg. Ähm, wird nicht schön, aber dafür knapp 1-0. So. Feiglingstipp, ich weiß, aber so versprüche ich versprich so, so ein bisschen Optimismus wenigstens. Ähm, Christian, bist du optimistisch, was die Partie Bochum-Werder angeht? Ich glaube auf jeden Fall, dass es wild wird und dementsprechend glaube ich auch an den ersten Bochumer Punkt gewinnt. Ich tippe auf ein 2-2. Ich ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin hochgradig verunsichert über die Dinge, die ich gerade von der Bochum-PK erfahren habe. Ähm, ich, ich, ich tippe auch, dass es nicht mehr als ein Unentschieden geht. Ich tippe sogar, ich tippe 2-2. Ich sag 4-3 für Bochum, Tag der offenen Tür. Hm. Offene Visiere. Absolut. Äh, runter in die dritte Liga. Ja, gibt's
0: auch, hätten wir auch noch lange drüber reden können. Ne? rot essen da wackelt auch ein Trainer.
1: Wir werden bestimmt auch nochmal Zeit finden, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ja. Zuschauer, Zuschauerinnen, intensiv über die dritte Liga zu reden. Da geht wirklich viel im Moment. Und bei Essen, also da ja, hat es ja jetzt schon mal eine richtige Transferoffensive
0: genau. gegeben. Absolut. Und äh, Rot-Weiß-Essen, Erzgebirge Aue, das ist äh, Tabellen 20. gegen Tabellen 19. Da. Also ja. da ist schon richtig. Keller-Duell. Kellerduell und wenn äh, Christoph Dabrowski, der neue Trainer von Rotweiß Essen, auch das nicht gewinnen sollte, dann wird es eng. Dann wird es für ihn, glaube ich, ganz schön eng. Da sind wir mal froh, wenn wir irgendwann wieder RWE-Experten hier haben.
1: Ja, freuen wir uns drauf. Ich tippe allerdings, dass ähm, das Essen es mit der Verstärkung, die der Verein sich ja nun mal geholt hat, mal schafft zu punkten, weil Aue, ich meine, du hast es angesprochen, nun mal nicht wirklich hier wird gut drauf ist. Aue genannt, das. Schalke des Ostens. Das Schalke des Ostens, wunderbar. Ja. Die haben auch diese, diese, diese Stollen. Ne, nee, Ich, Im, war, im ich war ja da
0: und sie spielen auch, wenn die Mannschaften einlaufen, dort das äh, Steigerlied.
1: Ah. Und schon wieder ein fun fact bei Andy Ernst. Ja, Ich war, ich war da, nur, ich, ich
0: nur. muss damit glänzen, ich war ein <lacht> Aue, dass, äh, wenn ich jedes Mal glaube ich.
1: Also ich tippe, dass Essen siegt, ich meine sie sind auch schon mal in Führung gegangen, ich sag die machen 2-0.
2: Ich habe letzte Woche schon auf den Essener Sieg getippt. Ich glaube, das war dann irgendwie kein gutes oben. Oder fast vorletzte Woche, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, deswegen mache ich das jetzt nicht und tippe ein 1 zu 1.
0: Ah, das ist der Marian Laskeluschen-Tipp, den hätte ich auch gerne genommen. Okay. Ähm, ich sage äh, 0 zu 0. Am Ende steht es wie am Anfang.
1: Okay. Und dann haben wir noch ähm, eine sehr spannende Partie: Löwen gegen Zebras in München. 1860 Tabellenführer der dritten Liga gegen den MSV Duisburg, der ja. Ähm, ja, also sich jetzt einen kleinen Schnitzer erlaubt hat im letzten Spiel, unentschieden gespielt hat, aber eigentlich sehr gut, unerwartet gut in die Saison gestartet ist, äh, wird trotzdem eine harte Aufgabe für den MSV. Ich bin mit einem Punktgewinn zufrieden. Ich habe gelernt, äh, ein, ein schmales Profil zu fahren.
0: Wenn es ein 1-1 wird, dann bin ich glücklich. Also sagen wir so, wenn du bei YouTube äh, Löwen und Zebras eingibst, dann gibt es, glaube ich, nicht ein Zebra, das gut aus der Sache rauskommt. <lacht> Und so wird es dann auch jetzt ausgehen, äh, 3-0 für die Löwen. Ah, komm, an die, ey. Ja. ja, Entschuldigung, du, also.
2: Ja, ja, du hast ja recht. Christian. Ja. Es ist auf jeden Fall, also, riecht auf jeden Fall nach Bundesliga, diese Paarung, ne? ist ne? also, schon. Aber, ja. Ist natürlich auch schwierig, da deinem München. tippen 1-0 für 18,60.
1: Okay. Nehmen wir. Eine Liga haben wir noch. Ja. Rot-Weiß Oberhausen tritt gegen die äh, zweite Mannschaft von Schalke an und äh, das zur Erläuterung, Oberhausen hat im letzten Spiel ordentlich einen auf die Mütze bekommen. 1 zu 5 verloren. Ja. Wie reagiert Oberhausen? Gewinnt 2-1 gegen Schalke 2. Schließe ich mich an. Aber sind eigentlich noch die ganzen
2: Profis dann dabei bei Schalke oder werden jetzt alle verkauft heute bei Schalke?
0: Also, äh, zwei, also im Moment ist die der Verletzten die Verletztenliste relativ gering und von denen, die zuletzt da gespielt haben, ähm, sind eigentlich alle noch da. Das Problem ist, die von denen, die im Kader waren, sind halt ein, zwei nicht mehr da. Kann sein, dass sich da ein bisschen was verschiebt, aber sie werden mit Sicherheit nicht ohne profi dort antreten.
1: Du bleibst, äh, du bist auch bei 2.1? Ja. Dann machen wir dreimal 2.1, um, ja. um die Sache abzukürzen. Und äh, damit werden wir am Ende dieser Folge angelangt. Äh, danke, dass ihr uns zugeguckt oder zugehört habt, wie auch immer. Und äh, macht das gerne auch weiter. Und was uns mega freuen würde, wenn ihr uns auch ein Abo da lasst. Das geht natürlich bei euren Podcast-Anbietern, bei Spotify oder Apple Music. Ihr könnt allerdings auch äh, uns bei YouTube abonnieren. Das Ding hier gibt es ja jetzt nun mal als äh, als Vodcast. Da laden wir das Video hoch oder ihr guckt das Video, das geht natürlich auch auf watz.de, da äh, wird das immer in die entsprechenden Artikel mit Bezug eingebettet. Äh, ihr könnt uns auch gerne Kritik, Fragen oder Anregungen da lassen an hallo-at-fußball-inside.de, äh, das ist die E-Mail-Adresse. Wir haben allerdings auch äh, WhatsApp 015231040572 die Nummer. Andi, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, gerne. Christian. Sehr gerne. Und äh, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, Leute. Fußball Inside. Der Expertenpodcast. Von den
2: Lokalradios im Ruhrgebiet und der Watz. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.